1: Bonjour, c'est Henri Lecomte, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis, soyez prêts.
0: La première fois que je l'ai vu, j'avais 5 ans, devant ma télé, et je ne mesurais pas vraiment la portée de l'exploit. Je suis juste content, on a gagné. C'est par la suite que je me suis rendu compte, l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Il y a le résultat bien sûr, mais il y a la manière. Ce qui est important, c'est ce qu'il se passe autour. Son retour de l'enfer, sa carrière, ses coups de gueule, ses regrets. Henri le compte comme on l'aime, sans filtre. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans l'échange. Bonjour Henri, on se vous voit ou on se tutoie On se tutoie.
1: Non 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 non, on va pas commencer à la jouer à l'envers. On se tutoie, ça va être plus simple.
0: Parfait. Si j'ai eu envie d'enregistrer avec toi en cette période, c'est qu'il y a 30 ans, tu as été le héros d'un des plus grands exploits du sport français de l'histoire. C'est la finale de la Coupe Davis en 1991 à Gerland. Mmh. Et j'ai envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, cette finale, elle a pour point de départ une chambre d'hôpital, non
1: euh, Oui, oui, oui. Même si euh, on commence, bien sûr, pour le... Toute cette campagne était complètement folle, mais c'est surtout la dernière et plus exactement, c'était cette demi-finale à peau où c'est là que tout a commencé, où euh, ben oui, euh, j'ai eu une discussion avec Yannick et Patrice, juste à la, à la fin de cette qualification, puisqu'on gagne, on gagne en 3-0 le jour, mais on fait plutôt 5-0, avec une équipe en face, une Yougoslavie qui était vraiment très amoindrie, mais bon, ça fait partie du jeu. Nous, on s'est engouffrés dedans, et, euh, et Patrice, Geloer et Yannick, euh, on a eu une discussion devant la piscine de l'hôtel la Pau. Et j'étais, moi, franchement, j'étais venu parce que euh, les encourager, parce que je venais juste de me faire opérer du dos, je marchais à peine. Et c'était douloureux pour moi, donc ils m'ont dit, bah, écoute, Henri, euh, on fait, si on doit gagner la coulisse, c'est avec toi. Euh, parce que déjà euh, bah, tu fais partie de la campagne et, puis et il sentait que c'était un moment clé pour moi, pour ma carrière. Et en plus de cela, bah, on était invaincu avec euh, Yannick en, en Coupe Davis, en ouais. double. Donc euh, c'était quand même, on allait jouer la meilleure équipe du monde. Avec Guy tu veux dire Avec Guy Forget. Avec Guy forger on allait jouer les Américains euh, et c'était la meilleure équipe du monde de double.
0: En quoi c'était un moment clé pour toi dans ta carrière, tu, tu viens de dire
1: bah, c'est un moment clé parce que c'est une remise en question totale. Si tu veux un petit peu de ma carrière, j'ai fait une très bonne année en 86-87, 88 je fais Roland-Garros la finale. Après c'est la descente aux enfers puisque malheureusement, même si j'ai quand même gagné à Bruxelles en 88 le tournoi, mais euh, mon discours, le fait de mettre à dos euh, pas mal de gens, les Jeux Olympiques ça s'est très 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 mal passé. Euh, je joue après <rire> McEnroe à Bercy au premier tour. Euh, là, c'est les noms d'oiseaux qui voltigent, tu vois, donc c'est vrai que j'ai senti que c'était pour moi une renaissance. Euh, donc tu as dit que c'était une blessure au dos, c'est ça et, troisième, et, troisième hernie discale opérée. J'en ai eu déjà deux auparavant, en 87, 89 et 91. Donc trois fois six mois, quoi. Enfin là, non, un peu moins, <rire> deux mois et demi. J'ai accéléré
0: un peu sur celle-là, la dernière. Tu retombé à la 159e place mondiale mmh. Tu y croyais toujours au fond de toi Ou tu t'es ah, disais Ah, bien sûr. Ouais. Non, non. Bah, disons que
1: j'étais un peu habitué à ce genre de situation, de, de très bien jouer. J'étais un peu, en fin de compte, avec une, une carrière moins prestigieuse, le Del Potro d'aujourd'hui. J'étais fragile. J'avais un problème au dos, j'étais opéré du genou. Une fois, je me pète la main aussi. Et donc, à chaque fois, je faisais la l'ascenseur, quoi. Et des trop quand tu vois, c'est du cristal, c'est pareil, il y a eu énormément de problèmes au poignets. Donc, euh, ça ne me faisait pas peur, ça. j'étais pas trop angoissé là-dessus. J'avais plus peur de, euh, tu vois, en fin de compte, enfin, qu'on qu ne on m'aime pas et qu'on ne on, euh, on dise pas Henri, voilà, il est capable de faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que cette Coupe ça a été très importante.
0: Pete Sampras, 6e mondial, André Agassi, 10e mondial, Flac et Séguzo en double. Euh, les états unis sont grandissimes favoris avant le match. Tu avais fait partie de la campagne en, en 82. Oui. Euh, oui finale à Grenoble, défaite contre les états unis Avant la finale, vous êtes parti en stage de préparation à Montreux. Est-ce que pendant le, sta le stage, tu as senti quelque chose de spécial
1: Bon, bien avant, déjà, puisqu'il y a eu quand même une préparation, un, un test, où j'ai joué en double avec Yannick à Bercy, où, où on fait quart de finale quand même, donc ça veut dire que j'étais dans, dans la bonne direction. Après, je suis parti aussi au Danemark pour faire un, un tournoi où je suis allé en finale en double avec Benabilès, où je perds au premier tour, en, en simple, mais je n'avais pas joué depuis deux mois et demi, trois mois. Je n'ai pas de point de repère. Et donc ça déjà, c'était quelque chose d'important, mais par la suite, ce qui était encore plus fort, c'est que lorsqu'on est arrivé au stage de Montreux, qui a été une, euh, une préparation incroyable, euh, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est qu'on a passé un mois, alors bien sûr c'était plus simple qu'aujourd'hui, on n'avait pas de portable, on n'avait pas, pas de télé dans les chambres, on n'avait pas le droit de lire les journaux, on était vraiment dans une autarcie complète, on était enfermés, on était tous ensemble.
0: Ça a duré combien de temps le stage
1: et la durée 10 jours, une dizaine de jours Bon, c'était tous préparés aussi un peu avant, chacun de son côté. Donc il y a eu 10 jours, euh, un peu plus de 10 jours, et puis encore la semaine, de, les 4 jours de préparation pour le, le match de Coupe des On était une bande de potes avec euh, des étoiles dans les yeux, avec euh, une préparation assez incroyable avec jean de Perrin. Euh, on avait, on, moi, je m'étais aussi bien préparé avec Patrick Chamagne au centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale à Douarnenez. Tu vois, c'était pas le 5 étoiles, hein, T'inquiète pas. C'était à Douarnenez, à côté de Tréboul, où là, j'ai rencontré aussi une personne fantastique, c'est qui, qui est Gilles Solo. Euh, que si je euh, suis grâce, j'ai fait ce résultat, c'est aussi grâce à lui. Et euh, j'ai une équipe de ouf. Mais j'ai tout réappris à marcher, à courir, à servir, ne pas cambrer, euh, travailler euh, différentes postures. Donc c'était assez compliqué. Et puis tout d'un coup, bah, j'arrive à Neuchâtel. À Neuchâtel, on joue, on fait le premier stage d'entraînement, on commence à faire les matchs. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai Oui, ouais, parce que bah, je, mets des... je mets des pâtés à tout le monde. Et des pâtés. Donc, je joue un tennis incroyable. D'ailleurs, à un moment, je me dis, est-ce que je ne joue pas trop bien trop tôt et parfois tu peux être un peu en décalage. Et on sent que ça monte, ça monte en puissance, en puissance, en puissance. Et il y a une chose qui a été vraiment très, très intelligente de la part de, 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 de Patrice, Sagel et de Yannick c'est que je n'ai jamais, mais jamais joué en simple contre Guy. Parce que Guy est complètement différent, on n'a pas la même euh, mentalité, on n'a pas la même préparation. Lui, il a besoin d'être beaucoup rassuré, de taper beaucoup de balles, euh, de, de quand ça va pas, il retape encore quelques encore une heure. Euh, mais si imagine que je joue contre Guy et que je le bats facilement, ouais. il va dire « mais je suis pas au niveau ouais. ». Et ça aurait pu être dangereux. Même si, bon, on sait comment ça s'est passé, la finale. mais euh, euh, Et ça, c'était une intelligence aussi de, de tout le staff de ne pas nous mettre en compétition. Moi, je pouvais mettre des, des pâtés à tout le monde, mais pas à Guy. Okay. Et après, on s'est vraiment préparé pour le double. Donc, la suite a été extraordinaire parce que, évidemment, Jean-Claude Perrin nous a fait faire des trucs de fou. C'était Terminator. Mais il nous a fait même aller dans le lac à 5h-6h du matin. Non, mais là, mec, mais extraordinaire, fantastique. Et ça, 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 a vraiment, ça nous a vraiment liés tous ensemble. Quoi. Ça a été très, très fort.
0: Durant la semaine d'entraînement, tu mets des pâtés à tout le monde. Et arrive le premier jour et Guy Forget perd contre Pete Sampras. Et toi, tu rentres sur le terrain.
1: Non, mais il faut, faut aussi un peu revenir en arrière parce que ce qui est important, c'est le moment aussi où Yannick décide de, de choisir les joueurs. Donc c'est le mardi soir. Tu vois euh, il me convoque dans sa chambre avec Agèle, avec Patrice. Et il me fait, bon, ben Henri, je viens de parler. Je dis, oui, oui, je fais comme ça, je te jure. Je dis, oui, je sais, je vais jouer. Il me fait, non, non, non mais Henri, tu vas jouer. Oui, je vais jouer. Non, mais pas en double. Oui, je sais, je vais jouer en simple. Moi, j'étais les dents, j'étais, tu sais, dans ma bulle. Donc, c'était un moment quand même assez fort. Euh, il m'a dit, voilà, Henri, tu joues. Je, je remercie, OK, Yannick, t'inquiète pas, je vais... Je vais faire le maximum. Je rentre dans ma chambre évidemment, je pleurais, je remercie mon Dieu. Tu peux pas imaginer ce que c'était pour moi. Euh, et, ben voilà. et après je suis rentré dans en immersion complète. Euh, et euh, et pour moi c'était voilà c'était normal. Toi c'est tout défiler tout doucement. J'étais dans ma zone. Euh, J'étais vraiment alors incroyable. Jamais été comme ça peut-être une, une ou deux fois dans quelques matchs, mais là, c'est vraiment sur une longue période, sur trois jours, toi. Et euh, donc Guy part, lui, évidemment, jouer contre Agassi. Donc moi, je reste à l'hôtel avec euh, Bernard Montalvan parce qu'on a décidé que je reste à l'hôtel pendant le premier set. Je suis dans le premier set, je déconnecte Bernard, tout ça. Puis bon, je vois euh, Guy qui commence à jouer, puis il perd en 4-7, malheureusement. Agassi jouait vraiment très, très bien. Il avait du mal à jouer contre... Euh, Guy avait du mal à jouer contre lui, donc il perd en 4-7, évidemment, il rentre au vestiaire, et puis entre-temps, Patrice, il dit à Guy, écoute, essaie de ne pas trop parler à Henri, euh, t'inquiète pas, euh, euh, lui, et puis, il, après il partira avec Yannick. Euh, donc, euh, Guy euh, passe les vestiaires, et moi, je suis déjà euh, chaud comme une baraque à frites. Je vais le voir, je tape sur l'épaule, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, mon gars, dans deux heures, ça fera un partout, je le mets une branlée à l'autre. Et là, je vois que dans les yeux de Guy, parce qu'il était allongé sur la table de massage, il me regarde, il me fait... Et je, je, il me l'a dit après, mais j'imaginais, il me dit... Mais le mec est fou. Le gars, il est 154ème mondial, je viens de battre Pete Sampras, qui est quand même maintenant 8ème mondial, à la finale de Bercy, en 5-7, 6-4 au 5ème, ou 7-5, je ne sais plus. Et là, il est en train de lui dire qu'il va me mettre une morlée. D'accord. Donc il ne dit rien. Moi, je pars et on se retrouve avec Yann dans une petite une petite pièce avant le match pour parler tactique. Ouais. Je rentre dans la pièce, il ferme la porte, je lui dis, du coup, Yann, ah, t'inquiète pas, je vais lui mets tout lait je vais le déchirer, je vais le, je vais le saisir la gorge et tout ça. Enfin, je sais plus ce que je dis vraiment, mais un truc comme ça. Et Yann il fait Ouais, allez, vas-y, on y va Il ne m'a pas dit non, euh, calme-toi toi. Et je suis allé sur le terrain, on s'est échauffé, et au bout du troisième point, j'avais le, le point levé comme ça. Je sentais que dans le public, c'était un chaudron et c'était un match de fou parce que Sampras, c'était son premier match au coup de Coupe de Il ne faut pas oublier que ça. Hein et, et lui, à chaque fois qu'il se mettait en place pour servir, ça gueulait. Ouais. Tous les points, tous les points. C'est comme ça, c'était un truc de malade. Il y avait 8000 personnes à Gerland, mais c'était blindé. Je revois encore les images parce que je le vois beaucoup en ce moment. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Et, euh, et puis, bah, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que je, je bat Pit Sempras 7-5-6-4-6-4, je rentre dans les vestiaires, Guy était en train de se faire masser encore, je lui fais « je t'avais dit, un partout, ouais, on va gagner, c'est bon ». Et puis après il a fallu bien sûr
0: remobiliser tout ça et puis se concentrer pour le double. Tu disais avec Guy que vous étiez invaincu en double, comment tu expliques cette invincibilité
1: bah, Déjà, on se connaissait très bien. On avait exactement tous les deux, un peu comme tu as aujourd'hui Mahu et Herbert. Ok. T'as Nicolas Mahu, et Guy Forger. Et t'as. Euh, euh, comment il s'appelle Pierre-Hugues, qui, qui est moi, qui, qui fait des coups de ouf. C'est exactement la même chose. Ça match hyper bien. Parce que Guy, en plus, il est du côté gauche. Parce qu'on est deux gauchers, en plus, ouais. c'est pas facile. Et moi, à droite, j'aimais bien parce qu'avec mon revers, croisé, là, je lâchais les des cacahuètes, des deux doigts, comme disait Jean-Paul, flombe. Et, euh, et on, on arrivait vraiment bien à s'entendre parce qu'il y avait une vraie osmose. Et, et ça, c'est très important dans un double, parce que tu as toujours quelqu'un qui fait un petit truc supplémentaire de, différent de l'autre. Parce que si tu joues toujours les, les deux mêmes, ce n'est pas si simple que ça. Et, euh, et c'est vrai que cette, cette alchimie a très très bien fonctionné, et notamment contre Flack et Ségouzo, parce qu'on avait quand même... Moi, j'avais un contentieux avec eux. Hein. Bah avec Yannick, finale de l'US Open, ils nous ont bien volé, quand même. Donc, euh, moi, j'avais qu'une c'était Et puis, Yannick, sur le, sur le banc, hein. ils m'ont regardé. Je sens qu'il y avait la, la, la haine qui voulait les, les, les désinguer quoi. Donc, euh... et on fait un double. On ne peut pas mieux commencer. Hein. 17 points de suite. On commence. Les mecs, ils ne touchent pas terre. 17 points de suite. Ils reviennent un peu dans la troisième manche. Et on gagne 6-3 ou 6-4 au ou quatrième. Ou C'est moi qui sers à cette fois. C'était extraordinaire. Et là, on sent qu'on a marqué l'histoire. On commence à marquer l'histoire parce qu'on fait... On sort, moi je me rappelle, je fais toujours encore une, deux, deux, encore un, un point, un seul point. Et après, après bah, Guy a fait un match de extraordinaire. Le dernier jour contre Pete Sampras qui, lui, était déjà un peu KO. Ouais. Euh, et voilà, 59 ans après, on marque l'histoire avec... René Lacoste, avec Jean Borotra, qui était là. C'est un truc de fou,
0: quand il pense. Je me suis toujours posé la question. Les observateurs sont d'accord pour dire que c'était toi le héros de ce week-end. Mais est-ce que tu n'as pas un regret de ne pas avoir tapé la balle de match
1: Sincèrement, non. Je préfère que ça soit Guy. Okay. Tu vois ce que je veux dire Non, parce que je trouve que c'est beau. C'est une harmonie parfaite. Euh, Guy avait perdu le premier match. Moi, je gagne le deuxième. et Il termine. Je trouve que c'est... Ça ne peut pas mieux se finir. Ouais. Voilà. Guy a fait une saison extraordinaire, il méritait de, ouais. de finir sur ce point-là. Et dire après si j'aurais pu battre André Agassi. Bon, C'est vrai que je l'avais battu à deux reprises, mais euh, euh, tu vois, à l'US Open et à Wimbledon, mais bon, c'était une, euh, ouais. une autre période. Okay. Non, C'était bien.
0: On va maintenant se plonger dans ta carrière. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit « Le tennis, ça sera ma vie euh, ?» Depuis le début. Depuis le début depuis que j'avais 15, 16, 17
1: ans, je me suis retrouvé à New York avec euh, Thierry Villas, Nastas, puis Guéruletis qui, qui arrive avec une Rolls jaune. Il sort, il a un long manteau, il a la serviette de l'US Open, il a six, six raquettes en bois. Euh, le chauffeur est une, une très belle blonde. Il ouvre la porte derrière et là, il y a trois belles demoiselles qui sortent, qui suivent G G Vitas Giroletis et qui disent bonjour à Guillermo, qui disent bonjour à Ion, Tiriac à Ilina, et à moi. Moi, je venais juste d'arriver, je dis bonjour. Et on discute un petit peu parce que je parlais je baragouinais à l'anglais. Et je me retourne, je regarde Nastas et Villas et je fais, c'est ça que je veux. <rires> parce qu'il faut savoir que à cette époque-là... Euh, c'était des superstars. C'était Borg, McEnroe, c'était Guéru, c'était des méga-stars, c'est comme les Stones. Ouais, c'était ouais. les Beatles, c'était du grand n'importe quoi. C'était incroyable.
0: D'ailleurs, je me souviens d'images du documentaire de William Klein sur Roland Garros 1981, où on voit Borg sortir du vestiaire, habillé en ville, en chemise, très classe. Il y, a, bon, il y avait la classe, je ne dis pas qu'il n'y a pas la classe aujourd'hui, mais c'est différent. C'est différent.
1: On n'a plus rien. Aujourd'hui, c'est du sport, sport pur. Avant, tu avais euh, bah, le sport, mais tu avais le, ce qu'il y avait en dehors, les, les ouais. euh, la classe, les soirées, les, 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 les dîners, les... les toutes les différentes représentations, on était obligé de s'habiller, on était obligé... Tu c'était ça bah, Oui, et puis en plus, j'étais avec des gens qui m'ont éduqué, euh, de ce côté-là, qui était Yann Tyriac, qui est un, un personnage extraordinaire, euh, qui est mon deuxième papa, tu vois, et Guillermo Villas, pareil. Moi, j'ai vécu la période aussi euh, Guillermo Villas et Caroline de Monaco, tu vois où j'étais obligé de... de je, je, lui, je lui donnais ma 104 ZS que j'avais, Bleu Roi, où euh, Caroline de Monaco la prenait, et moi, je prenais la Porsche de Villas pour emmener les paparazzi d'un autre côté, toi, Avenue Foch. Avec coïncidence incognito. incognito. J'ai vécu des trucs de fou. Donc quand tu commences à faire ça, tu te dis, bon, t'as pas mal. Et puis après, bah, tu apprends, après tu travailles, et puis tu bosses comme un fou, tu ouais. t'entraînes 6 heures par jour, 8 heures par jour, tu deviens sparring partner de, de Guillermo Villas, euh, de, tu pars en Australie, euh, et puis voilà. Puis, puis après, on, y, on fonce quoi.
0: Et après, tu rentres dans le top 10 en 1985.
1: Top 10, 85, premier tournoi en 82 à Stockholm. Euh, 85, après il y a eu 85, 86, 88, 92. Après, bon, voilà, il y a eu parsemé, bien sûr,
0: d'embûches et de blessures. Mais... Tu perds contre Villander en 1985, en quart de finale. C'était comment de jouer Villander sur terre battue
1: Là, c'était mon meilleur match, parce que je perds en 4-7. Je ne suis pas loin. Euh, bah c'était quand même impressionnant, parce que Mats, euh, on ne peut pas comparer à, à nos joueurs, pas à Nadal par exemple, parce que c'est autre chose, c'est une autre planète, mais c'était le joueur de terre battue. C'était le, le nouveau Borg, ouais. qui n'a pas fait la carrière de Borg, parce que quand tu y penses, ce qu'a fait Bjorn Borg, raquette en bois, terre battue la surface euh, qui était la plus lente à l'époque, il se retrouve quinze jours après Wimbledon sur un gazon où c'était de la glace et la balle rebondissait à peine. Euh, il se fait quoi six fois et cinq fois. C'est aussi monstrueux quoi, tu vois. Et, et tu te dis là c'est totalement c'est autre chose. Et donc Villander, c'est vraiment celui qui il a gagné il a gagné Roland Garros pardon en battant Guillermo Vilas la première fois quand, quand il est très très jeune. Et là quand tu voilà,
0: tu joues lui, c'était solide, quoi. Ouais. Tu joues Yannick en huitième et tu le bats en 5-7 cette année-là. On parle d'une rivalité entre vous, est-ce que c'était vraiment le cas Bien sûr qu'il y avait une rivalité, mais une, une rivalité qui était à la fois saine. C'était pour savoir qui était le numéro un français, c'est pour ça C'était, une.
1: On avait besoin de ça. Je pense que moi, Yann m'a fait euh, me dépasser, m'a fait le... Euh, Aller dans une autre dimension. Si j'avais pas eu Yannick, euh, c'est toujours important de, de vouloir battre son, euh, son frère ou euh, euh, le meilleur joueur français euh, de l'époque et de dire voilà, oh non, c'est moi maintenant. T'as compris, je frappe pas la porte. Et le fait de l'avoir battu à Roland-Garros dans son jardin, et en plus d'une façon euh, 6-1 au 5 e en remettant une vitesse supplémentaire, tu passes un message. Et c'est important.
0: C'était ça ou c'était un peu la guerre c'est un combat de boxe. Il y avait à la fois de,
1: beaucoup de rivalité avec l'entourage, okay. ce qui était amusant. Euh, beaucoup de, il y avait de la rivalité entre nous, mais il y a eu du respect aussi. Et on se marrait parce qu'on faisait les cons tous les deux. Hein. T'inquiète, on n'est pas les derniers. À hein. faire les fous furieux. Mais, euh, euh, mais c'était était bien. Il, elle, était, elle était utile. Okay. C'était quelque chose d'important. Tu vois, et moi, je l'acceptais. Bien sûr y a gagné Roland-Garros et que moi, je aurais voulu était eux, le deuxième parce que j'étais pas loin en 88. Mais bon, j'ai mis les pieds dans le tapis.
0: Cette année-là, tu perds aussi en quart de finale de Wimbledon contre Boris Becker après avoir battu Lendl. C'est durant cette saison que tu t'es dit « Ok, je peux faire partie des tout meilleurs
1: ». Oui, parce que tu te dis, quand tu commences à battre les meilleurs joueurs du monde dans un grand chelem, ça n'a rien à voir que quand tu les bats dans un tournoi régulier. Premièrement, parce que c'est en 2-7. Et puis, quand tu les bats en huitième ou en quart, c'est pas pareil, quoi. Tu vois, tu passes un vrai message. L'Hendel, je bats en 4-7, je ne bats pas de cash aussi, tu vois, sur gazon. Donc, je commence à m'installer. Mais manque de peau, il y a une espèce de schpunz, là, allemand, là,
0: rouquin, là, qui, a, qui était sur, mon, sur, ma, ouais, sur ma voie. Mais, euh... Ouais, tu feras demi-finale en 86 contre Perne Force à Roland-Garros. Un match interrompu par la pluie.
1: C'est quoi, là, je pense que c'est ma, ma meilleure année pour pouvoir gagner Inconsciemment. Je mène un set break, arrêté par la pluie, et là je deviens fou parce il bâche, il débâche et il remettent de l'eau dessus. Je dis, Mais là, il est encore plus lent le terrain là. Tu vois Et je perds contre de force en 4-7 pour jouer Lendl. Je dirais, fabuleux.
0: Ça aurait été fabuleux. Ben non. D'ailleurs, Lendl, est-ce qu'il était aussi antipathique qu'on le dit moi, j'avais de bonnes relations avec
1: Ivan. Avec Ivan, il a toujours eu une image très dure. Il a, une... il a un humour très sarcastique. Tu vois, très... Alors, ouais, il, faut... il faut suivre de temps en temps. Mais je m'entraînais beaucoup avec lui. Parce que c'était quand même le précurseur des entraînements de Dingo. Hein. Il paraît. Mais non, mais un malade. Ouais, pff. un fou. Bah, on a vu les résultats. Hein. Donc, c'était quand même un joueur extraordinaire. Très spécial. Bah, comme Macadro, comme Ban, comme Yannick aussi. Hein. Yannick était spécial. Hein. Et tu vois, Nastas aussi, Panata, tout le monde Tout le monde avait sa personnalité. Tu avais Edberg pareil, tu avais Mats, t'avais tu avais Boris Becker, t'avais pas de cash. Et, 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 et là, tu en avais de la personnalité. Hein. Là, il y avait les mecs, il euh, fallait choisir. Hein. Mais c'était ah, les oui.
0: meilleurs.
1: Oui, ouais, mais parce les que. les
0: personnalités sont pas les meilleures.
1: Oui, enfin, non. oui mais sûr, parce que c'est différent. Oui, mais parce que aussi c'était, je pense, euh, euh, sincèrement, une éducation, euh, une façon d'être. Aujourd'hui, on, on regarde plus ce que tu mets sur les réseaux sociaux ouais. que, que, que les résultats, tu vois. Euh, et euh, c'est dommage. Et c'est peut-être pour ça aussi que le tennis a un peu de, tu vois, de, euh, comment te dire, euh, un peu de mal en ce moment et qu'on perd beaucoup de joueurs. On perd beaucoup d'adhérents, moi je vois dans les clubs, moi ici aussi, à Le Valois, j'ai pas de problème, mais et il y a moins de passion, parce qu'on a besoin d'avoir une vraie passion pour ce sport. Alors on a Roland-Garros, qui est très extraordinaire, mais il faut penser bien sûr aux jeunes qui, qui vont
0: arriver derrière. Tu finis l'année à la cinquième place mondiale, et puis j'ai envie qu'on aille à Roland-Garros 88, on fait un petit saut dans le temps, tu te sors difficilement de tes deux premiers tours en 5-7. Et en huitième, tu bats Becker, aussi en 5-7, avec un magnifique débardeur sur ton polo lacoste blanc et bleu. Euh... Et, ah ouais, puis, et puis, t'as vu comme ça attaquait Incroyable. C'est un volé retour-volé. Ouais, on était à l'attaque.
1: Et ouais. puis, c'était pas les conditions idéales pour nous. Hein. Bah, non. Et, mais ça faisait peur, hein, parce que ça frappait. Hein. Je me souviens, quand j'ai revu des, des images aussi. Oh qu'est-ce qu'on frappait Et
0: ouais, 6-4 au cinquième Ouais, et puis on sent qu'il y a une union avec le public, il y a communion.
1: Une grosse communion, mais... Il est vrai que, comme tu le répètes, et j'avais pas, tu vois, parce que c'est vraiment la finale qui m'a marqué. Euh, j'ai fait beaucoup de matchs en 5-7. Et je suis arrivé cuit, quoi. Alors j'étais fort mentalement euh, euh, au, au premier set, mais après tout d'un coup j'ai fait ballon de baudruche, quoi. Cuit aux patates.
0: Cuit. Tu arrives avant cette finale face à Villander et tu te dis quand même c'est pour toi Oui,
1: si tu peux. Je me dis oui, sauf que j'arrive quand même, comme je le dis, un peu émoussé, fatigué, un peu incertain, euh, une peur. Une peur incroyable. Où je fais le match, mais 15 fois dans la nuit, je dors pas très bien. Euh... Après, on peut dire plein de choses, mais. Et, 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 et puis après, ça m'a échappé, quoi. Après, j'étais cuit. Parce que je ne pouvais pas jouer Villander sans être au début du match, je sers à 5-4 pour le premier set quand même en jouant un tennis, mais j'attaque bien. Mais après, plus de gaz, plus rien. J'avais qu'une envie, c'est de me barrer, vrai. ah oui, d'être comme Ratatouille et de me passer derrière la bâche. Et puis parce que, tu tellement... que tu pouvais plus. je pouvais plus. Et puis le public commençait à dire, ouais, rentre chez toi. le plus de Roland parti... était particulier. Je pense qu'il a beaucoup progressé aujourd'hui. Euh, très versatile, hein. Ouais. Et... Je te rappelle, il y a eu des matchs un peu de fou, un match moi, qui m'avait choqué. Euh, Jean-François Cojol, qui joue Jimmy Connors, okay. qui a balle de match, et le public se met debout pour encourager Connors. Et l'autre, c'était un Français. Ouais, vrai. Là, tu te dis. Euh, c'est chaud, quoi. Ouais. Hein, tu vrai. vois, c'est. Et puis après, après, bon, après, on le sait ce qui s'est passé, hein, le discours. Voilà. Et
0: alors, le discours, euh, ok, mmh. d'accord. Euh... Tu
1: sens que ça t'échappe sur le... complètement. Oh là, 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 là. Oh là, je mets les pieds dans le tapis, mais c'est pas un tapis, c'est un truc énorme. Ouais. Et comme je me sens mal, bah, je me dis, je m'en sortir avec une pirouette, en disant, bah, c'est ça, le truc, en, en rigolant. Sauf que c'est pas du tout en rigolant, que c'est pris avec de l'arrogance. Ouais. Et en plus, je mets le pied si tu te souviens sur le truc en faisant. Oui, oh voilà. Mais la connerie du mec, putain, mais la connerie du mec. J'ai honte,
0: j'ai honte encore. Ouais, c'est vrai, ouais. t'as
1: honte. Puis après, j'espère que vous avez compris mon jeu. Je reviendrai l'année les prochaines pour gagner. Bon, ben non, c'est depuis dans le, le tapis. Premier tour. Euh, et.
0: Euh... Ça fait partie, de... c'est un regret aujourd'hui.
1: À ah, part ben, tous les jours. Ah, oui, Quand, tous je les jours. Quand je vais à Roland-Gros, Roland j'y pense. J'ai arrêté la dernière marche. Mais c'est pas très grave. Parce que j'ai 91. Qui a gommé et 92. On, on reviendra après pour 92, parce que le vengeur masqué. Euh, C'était pas mal.
0: Euh, après ce discours, il y a eu Bercy.
1: Ah ouais, non mais non, non, mais attends, après ce discours, non, as oublié un truc important, les Jeux oui. Olympiques, c'est ça, je l'ai pas, vas ah, Tu ne l'as pas, celle-là oh, elle est belle bah, C'était Philippe Châtrier. Et Philippe Chatrier, je l'appelle parce que j'avais une désignation à Barcelone la semaine avant Séoul. Et je dis écoutez, est-ce que vous ne voulez pas me décaler au tournoi de Barcelone je, je me crée sur le tournoi parce que c'est les Jeux Olympiques, c'est quand même important. Non, 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 tu dois faire le tournoi de Barcelone. Là, j'ai eu les boules. Je l'ai fait, je perds. Après, bien sûr, très mal conseillé à l'époque, au lieu d'aller au village olympique, je vais à l'hôtel privé. Et là je suis. Ouais, il y en a suis... d'autres qu fait... ouais, bah, qui m'ont suivi aussi. Il y a, et et au-dessus au du, euh, du bâtiment de, l de, de la délégation française, c'était Thierry Rey qui était évidemment le capitaine ouais. de la délégation. Il avait mis Merci Riton en gros. De, de, alors je me suis fait mais déchirer. En plus je joue un coréen premier tour et je perds. La ninja Turtle. Là, je suis au top du top. La presse ouais. elle me massacre. Je fais pas une bonne saison. Et je me retrouve à Bercy. Pour jouer McEnroe au premier tour. Et là, mon gars, un combat de boxe à côté, c'est rien. Je rentre, je me fais siffler par 15 000 personnes. Mais siffler, hué. McEnroe, il rentre, il se fait... Ah, bah alors... C'est l'idole Et quand lui, dans l'échauffement, il tape dans la balle. Ils font... Ouah Moi, je tape. C'est... Ouh tout l'échauffement. Et sur chaque point que je joue, quand je vais prendre la balle, il y a les gens dans les, dans les, dans les loges. Ouais, allez, casse-toi, c'est ça, connard et tout. Mais ah bon. oui, je te jure. Que des dons d'oiseaux. Et je réussis quand même à rester sur le terrain, à faire un bon, bon premier set. Je perds 7-5-6-1. Et en fin de compte, ce match, ben, j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que as appris ben, je, 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 je suis fier de moi, je lui des couilles, comme on dit dans le jargon. Il y aurait plus d'une personne qui aurait. D'ailleurs, ils sont tous venus me voir, pas mal de joueurs, en Mais bravo, moi je serais toi, je serais parti. Ouais. Tellement, c'était honteux, quoi. Mais ça m'a forgé mon caractère. Et puis par la suite, ben, voilà, après, on s'en est servi pour, pour cette fameuse. Pour 91. Pour 91. Et puis après, après 92, là, c'est la soie sur le gâteau. C'est magique. 92. Bah, 92, je suis. Euh, euh, je ne suis pas bien au classement non plus, je suis un peu fatigué, euh, pas bien moralement. Euh, je m'entraîne, mais comme un mutant avec Frédéric Roche. On part en Normandie chez mon pote Christian Mahou, qui avait une, une maison en Normandie, et on s'entraîne physiquement. Mais alors, je te jure, des footings, du vélo, des trucs, mais j'étais un monstre. Je courais comme un lapin. Mais je ne jouais pas beaucoup au tennis. Et puis. Euh, Dernier jour d'acceptation de la Welker, me dit, écoute, on te donne la Welcome, viens jouer, attends, 91, les gens veulent te voir. Et puis euh, Frédéric Roche me dit, écoute, t'as possible, tu peux pas faire comme t'es physiquement, t'es au top. T'as pas besoin de beaucoup de matchs, toi Je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Et puis je commence pour premier match, un peu difficile, deuxième, ouais, truc. Puis je fais demi-finale et je perds contre euh, Petre Corda. Ou avant, je fais un match extraordinaire contre Nicolas Sculty. Où je suis mené 2-7-0, 4-2, 15-40. Les gens se barrent. Ils disent Bon, Henri, c'est fini. Mais tu sais que j'ai des gens qui se sont, sont barrés, qui habitaient pas très loin de Roland, ils sont venus. Parce que j'ai fini le match, il était 21h30 presque. Et je gagne 6-4 au 5e, un truc comme ça. Un match de ouf. Et après, bien sûr, je perds contre, malheureusement, contre Petre Corda. Qui euh, n'était pas dans les. Dans, les, dans le règlement à cette époque. Hein non, on ne va pas rentrer dans le système. Voilà. Donc voilà. Et j'ai fait un, un, un 92 exceptionnel. Ouais. Fantastique. Fantastique. C'est 91 qui t'avait. Euh... 91 depuis là le public. C'est ouais. là que est sorti que Yannick a sorti et que j'ai marqué sur mon masque le Vengeur parce que le Vengeur masqué et que je suis revenu en, en ayant la fleur au fusil. Voilà d'Artagnan ouais. faisant Soulagé. un. Ouais, mais c'était beau parce qu'il y avait le public, il y avait tout le monde. J'ai l'impression que c'est eux qui jouaient. J'étais voilà. leur, leur enfant, leur fils.
0: Quand on parle avec des fans de tennis, on sent qu'il y avait la patte le compte, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils évoquent ton jeu. Tu étais un créatif.
1: Alors bien sûr, on avait toujours un sens tactique parce que sur la Terre-Battue, tu dois te parce que c'est un jeu d'échecs. Moi, j'adorais cette surface, j'ai fait les meilleurs résultats d'ailleurs sur, sur Terre-Battue. Mais euh, ce qui est important, c'est de, de se dire que lorsque tu euh, euh, es sur cette terre battue, tu dois être comme un, un tableau où tu peins euh, et tu dois t'adapter toujours en fonction de ton adversaire. Et c'est vrai que moi, j'étais très créatif sur, euh, euh, sur terre battue. J'aimais vraiment euh, euh, poser mes fléchettes. Et puis surtout, j'attaquais à outrance, parce que tout le monde trouvait ça incroyable. Mais en fin de compte, la terre battue, c'est la meilleure surface pour attaquer. C'est la meilleure surface pour euh, monter à contre-temps, pour euh, provoquer son adversaire. Parce que tu as le temps. Tu as le temps, en fin de compte. Et on a vu, après, beaucoup de joueurs. Il y a Stéphane Edberg qui perd en finale contre Chang. On a eu Tim Henman qui fait demi-finale. On a eu Michael, Michael Stitch aussi. Euh, tu as eu beaucoup d'attaquants. Tu as eu Gottfried qui fait demi-finale de l'époque. Euh, des vrais attaquants doivent être sur terre battue. Parce que la terre battue, quand tu penses aujourd'hui, est la surface la plus rapide, quand c'est bien, quand il fait chaud et sec. Le gazon, c'est plus lent. C'est la surface la plus lente presque maintenant. La balle, elle s'arrête. Les mecs, ils reste du fond de court, il joue. Parce que tous les meilleurs joueurs du monde ont voulu niveler cette surface, niveler la rapidité pour pouvoir aussi dominer ce tennis mondial. Quel joueur tu détestais affronter la Bruguera, bah, tous les mecs de… Bruguera, Villander sur terre… Euh, euh, qui que je détestais Ça, c'était une horreur pour moi, parce que les mecs, la balle allait tourner, il ouais. fallait que je prenne la balle tôt, prendre des risques. Alors quand tu t'es en forme physiquement, c'est extraordinaire. Par exemple, j'avais battu un joueur qui s'appelait Ken Carlson, on l'appelait Duracel parce que le mec était énervé du matin au soir. Je l'ai battu à Monaco, 6-4-6-4 en deux heures. Le score, on dit, ouais, c'est bien, bien. En deux ans, je couru comme un lapin. Je me faisais retour voler, service volé à la fin. Mais j'étais cuit, quoi. Si je faisais en 3-7, je ne tenais pas. Ben après, ça te permettait aussi de travailler aussi ton physique. Mais il y avait des joueurs. Tu, tu, tu. Comme Marat Safini, quand il voyait euh, Fabrice Santoro, il voulait perdre avant. Il dit, je ne veux pas jouer contre lui.
0: Tu as commencé à évoquer des joueurs un peu plus modernes. Quel regard tu portes sur le tennis d'aujourd'hui par rapport au tien
1: on peut, Déjà, un, ce n'est pas comparable. Nous, euh, c'est une génération, on a commencé ouais. raquette raquettes en bois, euh, on a fini avec un tennis qui a beaucoup évolué. Euh, on était un peu des précurseurs de la préparation physique, euh, euh, beaucoup plus de professionnalisme. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est dans une autre dimension, dans une autre ère. Euh, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que comment ils arrivent à jouer à une vitesse, à un déplacement, euh, c'est un truc, c'est parfois irréel même. Mm -hmm. Euh, ça manque un peu de, de champagne euh, Roger manque parce que euh, voilà quand Roger était son top et qu'il jouait c'était il y a eu une génération extraordinaire aussi avec Pete Sanprince avec Marat Safin ou ouais. ça aussi tout ça, chaque génération a apporté son, son petit cette petite touche de vitamine et de de personnalité ce qui manque c'est justement ça c'est plus il y a moins de on arrive moins à s'identifier
0: par exemple, quand vous étiez sur les tournois, est-ce que ça vous arrivait de vous retrouver, de sortir ensemble en boîte de nuit, d'aller au resto ensemble
1: Ah ouais, on partageait. Nous, quand on gagnait les tournois, on partageait tous, même avec celui qu'on avait perdu. Mais il y avait un partage qui était différent, tu vois. Une... Aujourd'hui, ce sont des formules 1. Ce sont des joueurs qui sont préparés à la minute, euh, qui mangent euh, certaines choses, qui euh, ont une préparation très spécifique, qui ont... Euh, une préparation mentale certainement que l'autre ne doit pas savoir. Toi, tout est millimétré. Euh, C'est devenu euh, incroyable d'ailleurs. Comment tu crois qu'il faudrait
0: faire évoluer notre sport
1: Alors, Si on n'évolue pas dans notre sport, on va mourir. Oui, parce que le tennis euh, va dans une... On a la chance d'avoir nous un Roland-Garros. Si on n'a pas Roland-Garros, le tennis français, truc, tu oublies. Je le vois parce que je suis président de club. Moi, j'ai la chance d'avoir... Euh, une équipe extraordinaire à côté de moi, avoir euh, des profs euh, fantastiques qui euh, eux aussi, euh, qu'on a besoin aussi de bouger de temps en temps, hein, ce qui est normal, mais qui, qui, qui aiment vraiment le tennis, et donc euh, nous on refuse du monde, bon, on est à Paris, mais euh, sinon le tennis va très mal. Le tennis français, le tennis en lui-même, quand les trois fantastiques vont arrêter là, heureusement qu'on a des... Bon, là, tu vas me dire, tu es à VDF, tu as Zverev, mais si s'y passe, heureusement qu'il est là, qu'il va donner un petit peu de, <expands absorbe> de <trypower> fraîcheur <yahoo> au point de vue euh, personnalité. Parce que sinon, c'est. Mais le tennis, si on ne fait pas attention, si on ne on, on, on modifie pas certaines choses.
0: Qu'est-ce qu'on devrait modifier
1: ben, Je pense que déjà, c'est trop long. Okay. Aujourd'hui, le tennis est devenu de. Un sport qui est très, très long. On regarde, dans tous les autres sports, ils ont modifié un petit peu. Le cricket a été modifié. Dans d'autres sports, ils ont fait des temps beaucoup plus courts pour pouvoir permettre aussi à la, à la télé d'être là. Euh, il va peut-être falloir modifier certaines choses. Tu vois, le lettre, par exemple, il faudrait peut-être le, le mettre d'actualité. Ça pourrait modifier certaines choses. On le fait, on l'a fait certainement... On l'a fait plusieurs fois, notamment en double. Le LED, celui qui était au filet, pouvait les jouer parce que ça donnait quelque chose, tu vois, de. Ça peut de donner quelque chose de différent. Voir un petit peu aussi des modifications. Ils en parlent de dire ben, peut-être pas, pas tous les matchs en 5-7. Okay. Peut-être arriver en deuxième semaine et mettre les matchs en 5-7. Qu'en deuxième semaine, ou pas. Je ne sais pas, je balance des idées, mais ce n'est pas, pas stupide.
0: Ce serait dommage de raccourcir, parce que là, quand on se plonge dans nos souvenirs, on sent la passion des matchs en
1: 5-7. Mais c'était une autre euh, mentalité, une autre okay. génération. Euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de voir tout et n'importe quoi. Tu veux regarder de la voiture, tu vois la voiture. Tu veux regarder du surf, tu vois du surf. Tu veux regarder du basket, tu vois du basket. Tu veux regarder un autre sport. Tu vois même des sports que tu n'étais même pas... c'est pas possible, imaginable, il y a 20 ans, 25 ans ou même 15 ans. Ça va très vite. Donc, si l'on veut que notre sport reste quand même dans une dimension euh, internationale et, et dans un sport d'élite, on doit s'adapter. Euh, regarde le golf. Le golf aussi, il est obligé un petit peu de s'adapter sur certaines disciplines, euh, même si on joue toujours 18 roues. Mais je, que je veux dire, euh, à ton avis, pourquoi la Reader Cup est redevenu quelque chose d'incroyable parce que bah, hey, c'est du match play, c'est euh, très excitant, ça n'a rien à voir avec le, le golf d'aujourd'hui, euh, pourquoi dans d'autres sports c'est beaucoup plus facile à regarder et ludique Parce que c'est plus rapide. Et en plus si on n'a malheureusement euh, pas beaucoup de personnalité dans notre propre métier, ça va être compliqué. Regarde-toi pour faire les podcasts, regarde pour faire les interviews, ça devient insupportable pour avoir un mec pour lui poser deux questions. Tu vois même les joueurs de foot, même les. Là, j'ai vu encore l'interview du, euh, du coach du Paris Saint-Germain. Il répond pas, il langue de bois. Il répond ouais. même pas à côté. Il fait même pas l'effort de parler en français. Et les mecs, c'est bon quoi. Et à un moment, euh,
0: euh, bah, tu mais... trouves que c'est un peu trop lisse.
1: C'est trop lisse, euh, il, faut, il faut faire très, très attention. Euh, le tennis ne euh, euh, va pas si bien que ça. Regarde, quand tu fais un, un, un tournoi et que tu gagnes, regarde. Bon, tu me diras c'est que le double, mais eu bah, Herbert, il regarde pour deux années qu'on le master's. Lundi, c'est bon, mardi, on n'en parle plus quoi. Ouais. Tu vois, le sport, ouais, c'est ouais, ça. Hein ouais, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ouais. Eh ben, il faut essayer de dynamiser tout ça. Il faut essayer de, de reconquérir les gens et les personnes qui, malheureusement, nous quittent dans les clubs parce que là au tennis est devenu euh, très difficile compliqué pour bien jouer faut prendre du faut prendre du temps euh, l'impatience des gens l'impatience des jeunes des jeunes qui eux veulent tout tout de suite ils veulent tout tout de suite ils veulent pas bosser ils veulent pas travailler ils veulent ils veulent travailler mais ils veulent le... ils veulent que tout d'un coup tu t'entraînes huit jours à... ça a tes dixième mondial ah non mon petit gars c'est pas pareil là tu vois donc c'est aussi une, une certaine impatience que le monde actuel nous délivre, euh, donc il faut, faire, il faut faire attention et il faut aussi pouvoir s'adapter. Alors, je te dis pas que j'ai la science infuse, hein, je ne l'ai pas moi, mais il faut aussi faire attention et aller dans les clubs pour trouver la, les, la, les futurs champions qui, pour moi, à mon avis, on a une petite dizaine de 15
0: ans. Justement, Richard Gasquet parle d'une mauvaise période pour le tennis français. Comment tu l'expliques Juste un trou générationnel ou est-ce qu'on peut mieux faire on a eu une
1: génération, même si on, on, peut, on a un peu critiqué par moment, moi j'étais le premier en disant « ouais, ils font pas tout pour regagner un grand chelem. on a eu une génération quand même assez, assez exceptionnelle. Donc bravo à eux, mais Richard il en est conscient aussi, on est mal. Pourquoi Erreur de la fédération, erreur du DTN, erreur de la logistique et de l'organisation dans différents clubs, dans différentes ligues. On a délaissé le haut niveau pour mettre en place Roland Garros. Qu'est-ce qu'on a fait C'est-à-dire qu'au lieu de faire un entonnoir beaucoup plus restrictif et sélectif, on, a, on a agrandi le trou. On a dit « c'est pas grave, on va prendre plein de jeunes ». Mais non, c'est pas ça qui te fait gagner l'élite. L'élite te fait que tu dois te battre avec d'autres joueurs pour te sélectionner et pour être dans l'élite mondiale. On est très fort en junior. on est les champions du monde des juniors. Là. Ah nous, Mais dès qu'on lâche le petit dans le grand bain avec les requins, aïe Alors, il est vrai qu'on a certains joueurs qui éclatent très tard. Comme tu peux voir, tu peux avoir des joueurs, Hugo Gaston, qui lui, alors lui il s'en sort du jeu, mais et bravo, parce qu'il a un petit gabarit, sa façon de jouer, elle n'est pas facile, même si je pense qu'il doit encore vraiment évoluer dans son jeu, parce que tout le monde sait comment il joue, maintenant. Alors, il sort un petit peu du... De temps en temps. Mais on va avoir une période qui va être très très compliquée.
0: Hein. Tu disais 15 ans
1: là. Ah oui. Ouais, parce qu'on a raté le coche. Alors, on espère, et je le souhaite de tout mon cœur, qu'on va avoir des joueurs qui vont sortir. Ouais. On ne va pas se retrouver comme la Suède. Rappelle-toi de la Suède. a la Suède, il n'y en a plus hum. Il y a ici, il y a Sinère maintenant, qui vient juste d'arriver après, quoi, 15 ans Non, Immer. Immer, pardon, pas Sinère, Immer. Qui hum. est après 15 ans ou 20 ans plus Personne. Tu vas en Suède aujourd'hui, les cours de tennis, tu vas voir qu'il n'y a, a presque plus, il y a
0: des paddles partout. Parce que, bah, ils n'ont plus de leader, il n'y a plus personne qui joue vraiment très très bien
1: au tennis, donc bah, autre sport. Et ça peut nous arriver, nous. Nous, on a la chance, on a Roland Garros. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Angleterre pendant des décennies, pas, pas des décennies, mais... Il y a eu Tim Edman qui fait cinq fois demi-finale. Après, il y a eu Murray qui a gagné. Mais sinon, avant, tu avais Jeremy Bates. C'était ma génération qui fait une fois quart. Mais c'est dingue, a... alors qu'il y a Wimbledon. Alors qu'il y a Wimbledon. Ouais. Regarde l'U.S. Open, par exemple. Là, l'U.S. Open. Un Américain, le dernier, c'est Roddick. Qui a gagné après Je ne sais pas, je pas. me trompe, mais... L'Australie ah, L'Australie, là, ça... Ouais, ça ouais, commence. Des, Heureusement qu'il y, les... y a les Williams. Oui, il y a les, Williams, il y a les filles, mais pas ce que je te dis pour ça. Ouais. Barty, US, euh, Australie, ouais. Williams, US Open, mais là, Williams, c'est fini, mon avis, c'est fini, là. Euh, les Australiens, c'était pareil aussi que les, chez les hommes. Hein. Bon, regarde, ils ont, des, ils ont des caractères. Ils ont des mecs, euh, ils s'enflamment quand ils arrivent en huitième ou quart. Puis après, il n'y a plus personne, mais le dernier, c'est de l'Eighton, hein, c'est Hewitt. Avant, tu en avais. Tu avais du cash, tu avais du rafter, euh, aussi encore une génération de... incroyable, mm. mais euh, eux aussi peuvent se retrouver. Non,
0: pour euh... toi, c ce sont les individualités, ce sont les ça va être des locomotives. C est, c est que, on a besoin, besoin ça, de le... leaders, on a ça.
1: besoin, on a besoin de leader, on a besoin d'une fédération forte et et intuitive. Il faut qu'on aille voir ailleurs. On a, on, on s'est endormi. Je okay. dire, on a eu les dix ans de Jean-Gachassin et ont été terribles. Et les 5 ans de Gudicelli, mais tu oublies. Une catastrophe. Alors on va dire, mais non, mais Henri, t'es sévère. Oui, on a eu ci, on a eu ça. Mais non, c'était des joueurs qui étaient déjà au plus haut niveau, qui ont fait de bons résultats, mais que la fédération a dit, ah ben tiens, on t'aide, on donne un peu d'argent. Au lieu de donner de l'argent à des gars qui ont déjà beaucoup d'argent, J'aurais bon, aurait fait mieux de l'investir dans, tu vois peut-être des jeunes ou des, des rassemblements, des déplacements, des... aller voir aussi ailleurs, aller en Serbie, aller en Russie, aller en, en Biélorussie, aller euh, voir dans d'autres endroits comment ils travaillent. Nous, c'est ce qu'on faisait avant avec Agel, Patricia Gellauer, avec Jean-Paul Lotte, on allait aux états unis on allait en Australie, on allait euh, dans différentes académies voir comment ça fonctionne. En Espagne, on ne va pas en Espagne. Attends, moi, si j'ai quelqu'un, un jeune c'est un vrai potentiel, mais avec la Fédération, je pars avec lui deux mois préparer la saison de Roland-Garros sur terre battue. Le gamin, il va se prendre des raclées, où il va s'entraîner six heures par jour sur terre. Il va peut-être la possibilité de jouer avec Rafa. Mais t'imagines le truc Non, 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 on, on reste à Paris. On est bien dans le petit cocon, euh, tout va bien. Il faut aller voir ailleurs. Hein.
0: J'ai l'impression que ça commence un peu à bouger quand même, ça, que, les, que Bah, j'espère
1: non, non. Déjà, j'espère. Et puis, on a la chance d'avoir quand même un président comme Gilles Moreton, qui connaît le tennis, qui a été euh, 50e mondial, qui a fait la finale de Coupe Davis en 82. Euh, c'est pas n'importe qui, Gilles. Mais il ne faut pas se faire marcher sur les pieds avec les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du copinage. Tu vois, le copinage, c'est bien beau, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick.
0: Toi, tu aurais envie de coacher aujourd'hui
1: Traîner, coacher, ça n'a pas été vraiment mon truc. Moi, j'ai fait beaucoup de choses avec, ici, avec voilà. mon club à Levallois. On fait beaucoup de choses avec Sofiane et, et Robert, qui, bon, grâce à Sofiane, heureusement qu'il qu'il là, parce que sinon, ça serait plus compliqué pour moi. Mais... mais on a une bonne équipe et on essaie de mettre en place. On avait délaissé le haut niveau un peu ici, parce que c'était une, une vision du siège, lui laisser en disant non, on ne veut pas trop faire. Là, on reprend. Okay. Donc, on, est, on a deux de, de très bons jeunes, là, et on est, on est content. Euh, on va mettre une petite structure en place, voilà, pour les aider. Euh, mais de là, tu sais, si tu veux vraiment avoir euh, une, une structure, il faut avoir un entourage, il faut avoir une équipe. Il faut avoir aussi euh, des jeunes qui ont envie de faire euh, l'effort, de, 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 de respecter ce qui a été mis en place, tu sais on, on, a, on a aidé plusieurs jeunes et joueuses ici, euh, mais, tu sais, il n'y a pas de secret, il faut prendre le temps, il faut être très humble, et lorsque, surtout quand tu reviens de blessure, ça prend pas mal de temps. Donc, euh, et puis, euh, on ne peut pas non plus, tu vois, lorsque tu as été 15e mondial, euh, et tout d'un coup tu penses que tu joues toujours le même niveau, non, 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 non. tu repars à zéro, hein. Et, euh, et ça, c'est toute une organisation. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a eu cette fameuse période d'avoir deux coachs, trois coachs. Ça a bien fonctionné pour certains, euh, d'autres pas. Euh, aider quelqu'un pour euh, lui donner une petite touche supplémentaire par moment, pourquoi pas euh, Ça, ça serait intéressant. Mais de là à faire coach tout au long de l'année, être le porteur d'eau et d'aller chercher les raquettes t'intéresse ça ne m'intéresse pas. J'aime bien que aussi on me... Parce que je sais, je l'ai vécu. Moi, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Euh, si à un moment, tu, tu commences à mal lui parler pas le respecter. Euh, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire... Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant, les meilleurs le font, savent ce que c'est que d'investir. Ouais. Et de dire, voilà, il me faut du temps, tu vois. Euh, est, on n'est pas au foot ici, hein. C'est facile. Dès que l'équipe ne joue pas bien, on vire l'entraîneur. On est surtout sur une, une compréhension et une organisation sur du long terme. Alors, il est vrai qu'il y a certains joueurs qui aiment bien faire la valse des entraîneurs, parce que c'est le joueur qui paye. Euh, moi, je l'ai eu aussi à un moment. J'ai pris des choix qui n'étaient pas faciles, ou euh, c'était une remise en question, ou euh, pour me donner un coup de collier, mais j'ai investi. Euh, parfois, ça fonctionnait, parfois, ça ne fonctionnait pas. Mais c'est toi qui le décides. Ce n'est pas l'entraîneur. Tu sais ouais. C'est toi. Nous, on va te mettre en place euh, ce qu'il faut. Si le gars, il dit non, je n'ai pas envie de jouer une heure de plus, bah, il ne le fera pas. Ouais. Quand, tu vois un, 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 quand tu vois un Mbappé, quand tu vois un Jean-Pierre Papin de l'époque, quand tu vois un Cristiano Ronaldo, quand tu vois euh, ses, des Messiques, euh, quand il était bon alors maintenant, il n'est plus sur la... Euh, la fin, un Cristiano Ronaldo, le mec, il joue, il joue encore une heure et demie de plus que les autres. <rire> le mec, tu te dis, je comprends pas. Tiens, à la 87e, pouf, il te met une lucarne. Ah ouais, mais simplement, le mec, il a fait 120 minutes, lui, d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire En plus. Donc, il n'est pas crevé. Et puis, quand il faut le mettre, bah, le génie, ça se travaille. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut pas se voiler la face et être conscient et honnête aussi envers soi-même et envers les joueurs, de dire bah, « moi, moi, je suis content des 30e mondial. » bah super Mais tu ne te voiles pas la face. Tu ne dis pas que tu veux gagner quand tu ne tu fais pas l'effort.
0: On arrive à la fin et j'ai une tradition dans l'échange. Je me rends compte au fil des épisodes que mes invités ont une rage qui les habite pour accomplir ce qu'ils ont accompli. Elle se situe où, toi, la tienne Moi, le, le bonheur...
1: Le jeu, parce que je suis un joueur de tennis. Je ne suis pas un joueur en dehors, pas du tout de casino, rien. Je suis un joueur, euh, je mords la vie, je suis un joueur et un sportif dans l'âme. Je fais des courses automobiles, je suis pareil. Euh, je joue au golf, euh, Et c'est rare, et je peux, je peux te le signaler, je ne joue pas au golf comme au tennis. Et je ne conduis pas les voitures de course comme, comme, comme je joue au tennis. Euh, mais euh, mais c est, c est, je suis habité de de bienveillance et de retransmission aujourd'hui, parce que je suis bien dans ma, dans ma tête et dans ma, dans ma peau. Euh, J'ai beaucoup appris euh, sur moi-même. Et euh, ce qui est important, c'est de retransmettre. Donc, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir retransmettre un peu aux enfants, euh, aux jeunes ou des personnes qui viennent prendre quelques conseils. Euh, mais il faut prendre le temps. Il faut, faut, faut s'assagir. Il faut être à la fois aussi... Euh, reconnaissable et euh, de ce que l'on peut avoir et puis s'entourer le plus dur c'est de s'entourer tu sais si tu si es mal entouré après euh...
0: <rire> j'ai eu mes périodes de euh, euh, mauvaises rencontres. ouais t'as souffert dans ta carrière ah oui
1: j'ai souffert mais et en plus généralement quand tu fais une mauvaise rencontre t'en fais pas qu'une <rire> <rire> tu vois tu, tu la bouffe meurt euh, et après, tu, après, es plus serein. Mais, mais je garde toujours cet enthousiasme, cette vérité, cette euh, aussi, euh, comment dire, loyauté. Et moi, faut pas qu'on m'emmerde, quoi. Ouais. Tu vois. Et je peux pas faire une chose si euh, j'y crois pas. Et je peux pas. Et par contre, je peux faire un truc, euh, même parfois bénévolement, euh, pff, euh, parce que je, je voilà, ça me fait plaisir et j'y crois. Mais faut pas me prendre pour un lapin de six semaines, quoi. Tu trouves que parfois, on t'a pris pour un lapin de six semaines de Oui, six semaines. Ouais, mais c'est parce que je l'ai bien voulu aussi. Ouais. Tu sais, faut être honnête. Hein. C'est que par moments, tu vois Parce que tu voulais être aimé et que tu voulais aussi qu'on t'aime. Tu voulais que... Aussi, certainement, et j'en suis sûr, à... te prendre pour quelqu'un d'autre. Mais c'est humain. On a tous eu le melon, le cigare, le chou, comment on dit. Ça fait progresser, quand tu l'as compris. Par contre, il y en a qui l'ont toujours. Là, par contre, c'est mort, c'est cuit.
0: <rire> bon, ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Henri Lecomte. Avec plaisir, quand tu veux. Henri, riton, c'était comme vous voulez, mais c'était Lecomte tout entier. Merci à lui pour sa générosité du moment. J'aimerais remercier Laurent Acknin et Adrien Noël aussi au studio Lode à la réalisation de cet épisode. Continuez à partager le podcast, à vous abonner, cela permet sa continuation et son évolution. Et j'aime lire vos retours et vos commentaires pour l'améliorer. À très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.